0: Bueno, pues aquí seguimos en Tiempo de T4, seguimos en Radio Marca, tiempo de que siga el baile con Sara Carbonero. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de tenerte aquí a mi sí, vera, igualmente. como no puede ser de otra manera. Hoy una pedazo de artista. Ay, amiga mía, ¿cómo vamos a disfrutarlo esto hoy?
1: Hoy vamos a pasárnoslo muy bien, en este baile, en este baile con una cantautora uh -huh. a la que admiramos muchísimo desde aquí, que acaba de sacar hace dos semanitas su disco. Sí. O sea, una tía valiente también. Uh -huh. por sí, en por, esta época. En Fíjate. esta época, una arriesgada que ha sacado eh, La costa de los mosquitos y viene uh -huh. a presentárnoslo Travis. ¿ver? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, un disco con dos años de retraso. Entiendo que estarás con muchísimas ganas de que sea de todos, ¿no?
2: La verdad que sí. Está siendo como una montaña de emociones por eso, ¿no? Porque es un disco que ha costado mucho que que saliera a la luz de la forma en la que yo lo quería hacer, y de repente, cuando empieza a acelerar el tiempo y llega el día, pues estoy como wow, asimilándolo, pero muy emocionada.
1: Bueno, has dicho cosas del disco, quería leer, leer alguna, como mm. que es un disco un poco, bueno, que recomiendas reservarlo para un momento de abstracción y soledad, no te asustes si ves algo raro, lleva mucho tiempo, <risa> si aparecieran serpientes mejor no corras, son un poco venenosas, pero te termina gustando, buena definición. La definición es tremenda ¿eh? Esto eh, es. La verdad que dan muchas ganas de, de, ¿Sí? sa no, de saber a qué te refieres con ese de que es un disco un poquito más oscuro que el anterior.
2: Sí, bueno, eso es un poco pues, como tonterías que yo pongo ahí por, por las redes, un poco bueno. para, para que la gente eh, como para intentar crear un poco de ambiente, ¿no? Y, y que la gente cuando lo escuche no sea en cualquier momento, porque creo que eh, mis canciones quizás son un poco densas para cualquier momento, ¿no? Es mejor elegir como el, el momento adecuado como pasa con algunas películas o con, con uh -huh. otros proyectos, ¿no? Que a mí me encantan pero no los puedo tener de música de fondo y... Entonces, pues, por, por hacer un poco como, como el ambiente, ¿no? Eh, en cuanto a que es, es un disco que conceptualmente habla de las obsesiones como vehículo hacia la locura y, y entonces eh, conlleva como una especie de, de viaje interior o de, de visita interior eh, íntima eh, en la que, bueno, tengas como un momento para ti, no, no estés como contaminado de, de otras cosas.
0: Sí, hombre, la verdad que es que estos dos últimos años han sido años realmente complicados, ¿no? Imagino, la entre sí. la pandemia, que el disco se retrasa, que tú empiezas a darle vueltas y que igual para mucha gente... Pues este tipo de discos en este momento le va a traer muchas relaciones, muchas, muchas historias en la cabeza. No sé, Sí, yo ojalá. creo que... Ojalá. Ojalá. Tú, no eso sé si pretendes a eso, que... a lo mejor, es ¿no? Bueno. Que la gente... Eso es muy bueno. Sí. Yo
2: lo que pretendo es como invitar a, a conocer como la parte más animal e instintiva que tenemos dentro, ¿no?
0: Que todos tenemos eh... una parte instintiva dentro, ¿eh? Hombre,
2: es la que rige todo lo que hacemos, desde la cosa más mínima, desde yo creo que lo que desayunamos hasta cualquier cosa. Entonces, no sé, es una parte que tenemos ahí como un poco tapada, que Ajá. muchas veces nos da vergüenza ver y nos da vergüenza conocer, pero que, bueno, yo por, por experiencias que he estado teniendo estos años, como que me he enfrentado mucho más a esa parte dentro de mí, la he conocido mucho más y me parece una parte muy interesante, entonces es un poco lo que yo he intentado capturar
1: con estas canciones. Siempre dices que te gusta hacer canciones de vivencias personales, ¿cómo has vivido tú esta pandemia que nos ha afectado a todos? ¿Cómo te ha, te ha servido de, de inspiración? ¿Has sufrido mucho?
2: Pues al principio me quedé bloqueadísima no porque era como, tienes que asimilar lo que estaba ocurriendo no y entonces además parecía como que había cierta presión, no sé si vosotros, vosotros lo notasteis, como cierta presión de ser productivo no de mm. esto es un momento exclusivo tienes como que Sacar lo mejor de ti. A mí me bloqueó totalmente y estuve semanas sin poder hacer nada conmigo misma, ¿no? Pero bueno, a medida que fui asimilando, pues creo que lo he intentado afrontar como una situación extraordinaria que tomarme como un reto, ¿no? Porque no ha sido, no ha sido buena para nadie, yo creo. Y, y yo en mi caso he tenido bastante suerte porque afortunadamente a mi alrededor la gente que lo ha cogido no ha sufrido demasiado, pero pero bueno, intentando tomármelo como un reto y también se abre ahí como un poco una posibilidad que yo no había asimilado, que es que todo es posible uh -huh. y que de repente nuestro mundo se ha convertido en una peli a nivel global que parece, no sé, parece una americanada, ¿no? Una sí. típica peli de ciencia ficción que de repente el mundo para y se encierra ahí y, y bueno, a mí eso sí que me abre como una puerta en la cabeza que me dice como que ostras, todo es posible, ¿no? A lo mejor mañana vas al supermercado y, y no hay nada porque nos hemos vuelto todos locos o surge otra cosa que... Que nos, que nos cambia radicalmente, entonces dentro de lo malo también tiene cierta fantasía eso.
0: No hombre, el, el caso es que el final sea feliz, ¿no? Sí. Eso es lo que Ojalá. todos esperamos, que luego sí. cuando llega la palabra el dien, el ten de toda la vida, pues que diga, sí. oye, pues, pero al final, no sé ahí se ve la luz y la esperanza Sí, que ¿no? por lo
1: menos se saque algo de, sí, de ¿no? todo esto. Dices, Travis, que todo es posible que se lo digan a, a tu yo de hace, de hace 11 años no cuando... cuando... Yeah. Acabas tu, tu primer trabajo en medio de una crisis, dijiste también personal, y quería preguntarte cómo llevas, estás en un momento muy dulce ahora, profesional, sí, cómo sí. llevas El que se escuche tanto tu música, que se hable tanto de ti, cómo estás asimilando todo Pues me todo parece esto?
2: una pregunta genial, porque la verdad, con, con sinceridad, no esperaba la, la acogida que ha tenido el disco, y, y me sorprende un poco, ¿no? que súper bonito, súper dulce, sí. pero a veces... Últimamente que estoy saliendo a la calle, y hay veces que me reconocen y cosas así, y me da un poco como de vértigo, ¿no? Como asimilándolo, pero sin duda contentísima. Y, y, y ha sido increíble de repente, después de todo este proceso, llegar aquí y ver eh, la acogida que está teniendo y, y cómo lo está tomando la gente, ¿no? Que, que además, como os decía, son canciones que conllevan como un tiempo de escucha, y, y sí que estoy percibiendo que la gente me está dando eso, ¿no? Entonces está siendo muy bonito, la verdad.
1: Tú sabes que ella le cantaba su, las canciones principalmente a su hermana, a su hermana mm -hmm. Natalia, que ella siempre vio que, ¿no? que había, había oh. materia prima. Luego, tenemos toda tu historia, sabemos. Sí, Hijo de cercanía. <risa> crowdfunding,
2: Ostras. sabemos todo.
1: Pero tu hermana tiene un papel muy importante en tu carrera.
2: Sí, sin duda. Mi hermana es como mi filtro. Bueno, somos gemelas y entonces mm -hmm. es como que tenemos ahí una afinidad muy fuerte. Y, y entonces <coughs> casi siempre ella es como mi filtro un poco de... Mm, a veces ni siquiera te puedes fiar de ti mismo ¿no? porque de repente un momento te condiciona para pensar de una forma o pensar de otra pero cuando tienes una afinidad tan grande con alguien en el que puedes confiar no quiere decir que todo lo que me diga vaya a misa pero sí, sí me pone me ayuda muchísimo a coger perspectiva y, y fue así desde el primer momento ¿no? el, el primer trocito de canción que, que hice se lo enseñé a ella a la primera y la reacción que tuvo uh -huh. me, me abrió un mundo dentro ¿no? y, y fue como pues esto es lo que quiero hacer y esto es a, a donde me voy a dirigir. ¿Ella es mayor que tú? Bueno, es que, es que somos... Claro, es somos... Que... Sí,
0: pero uno sale antes que el otro, ¿eh? Esas cosas son. Pues sí, mira, que tenerla... a me
2: sacaron a mí primero, pero sí. porque estaba ahí medio moribunda.
0: Ay, sí. Ay, pues,
2: sí. sí, 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 me sacaron a mí primero. O sea que bueno. eres
0: una superviviente ya desde sí. el principio, desde los un poco, orígenes. Sí, un poco No, míralo, sí, un míralo, un míralo poco. desde ese punto de vista.
1: ¿eh? Sí. ¿Y habéis hecho alguna vez esto de cambiaros alguna, alguna historia graciosa? Hubo algún
2: amago, algún amago, algún intento para la selectividad, pero, ah. pero hubo conflicto de intereses y al final no cuajo. Pero así que recuerde, no, alguna broma hemos gastado, pero no, no cosas muy importantes.
1: Bueno, hablábamos antes de esa historia tan de lucha que tienes detrás, ¿no? De constancia, los seis años de empezar a tocar un instrumento y cantar, sacas tu primer disco, como decía yo antes, gracias a ese, ¿no? a ese crowdfunding y un golpe de suerte también, ¿no? ¿Nos lo cuentas tú cómo fue?
2: Pues fue muy bonito. Al principio no me atreví a hacerlo porque, claro, eh, no me conocían más que amigos de amigos como mucho, ¿no? Entonces yo no había demostrado nada como para pedir a la gente que tuviera esa confianza. Pero, sin embargo, al final no me quedó más remedio que, venga, pues lo voy a intentar y trajo sorpresas muy bonitas. Yo creo que, concretamente, la, la más explosiva sí fue eh, que me llegó un ingreso de 500 euros, que fue una recompensa que yo puse por poner
1: de Barcelona, porque, ¿no? Sí,
2: no esperaba que nadie pusiera eso, pero de repente me llegó un mail y, y yo no me lo creía. Al principio pensaba sí. que era algún tipo de broma mala tal, pero ya me escribió y bueno, a día de hoy, eh, aparte de que es una persona que me ha ayudado a, a salir eh, de problema en el que estaba, eh, pues es un gran amigo y, y joder, esas cosas que te trae la vida, ¿no? De repente que Qué fuerte, me parece. ahora es tu amigo. Ahora es muy, bueno. muy, muy amigo y, y además, eh, mi abogado y ah, bueno, una persona no, muy monta. importante. Qué bonito.
0: Qué hay monta. más sí. gente buena que mala, yo creo, Eduardo, pasa sí. que los malos dan mucho por saco, ¿eh?
2: Ya, yo también quiero pensar eso. Yo quiero también pensarlo, también quiero ¿no? pensarlo. Sí, también las cosas malas llaman mucho la atención, ¿no? Mucho más que las buenas, muchas veces.
0: Pero las malas hay que dejarlas atrás. Hay que aprender de total, ellas, imagino. Te has aprendido mucho, ¿eh?
2: Hay que transformarlas, sí. sí. Yo intento, intento.
0: No, no, y lo que queda todavía por, por aprender. De momento aprendía a llamarse de otra manera, que cuidado, que ese asunto es complicado, eh. cambiarte el nombre y decir, me llamo Travis desde hoy, ¿vale? Sí. ¿Y, eso es que, y en casa qué decían? decían Oye, bueno, pues
2: mira". la verdad que fue como, tuve mucho apoyo en ese sentido, porque yo al principio en casa no lo dije, simplemente empezaba en un centro nuevo, con gente nueva, todo nuevo, y allí me presenté como Travis. Y a pesar de lo que ponía en la lista, pues lo respetaron los compañeros, los profesores, jefes que iba teniendo. Y, y poco a poco así, pues también cuando hablaban con mis padres, les hablaban de Travis. Entonces ellos también fueron como asimilándolo. Claro. Y a partir de ese momento se convirtió como en una cosa ya oficial y que agradecí un montón porque me dio alas para otras cosas.
0: ¿Por qué Travis?
2: Pues Travis es porque me enamoré profundamente y, y simbólicamente también del personaje de Taxi Driver, que es, sí, sí, que es Travis Bickle claro. y, y bueno, en ese momento de mi vida fue como eh, ver esa película y, y ver ese personaje me... Me dio muchísima inspiración porque era una película que, en la que yo esperaba todo el rato que pasara algo horrible o que él fuera una persona horrible. Y bueno, no quiero decir que esté bien lo que hace, pero sin embargo el, el, el mensaje y el objetivo es muy diferente. ¿no? Y eso a mí me lanzó un mensaje que, que me sirvió conmigo misma eh, como inspiración, que era el de romper con lo que se espera de ti. Entonces Travis me parecía un nombre precioso y decidí cogerlo un poco como homenaje
1: a él. Mm. Siguiendo con, con cosas que pasaron eh, después de, de esa acción que has dicho de tu amigo de los 500 euros continuó pasando el tiempo y llegó otro vídeo que subiste a Instagram y otro golpe de suerte con una Thermomix de por medio cuéntanos esa anécdota pues, Sí, por favor. bueno
2: pues que yo estaba ahí muerta de asco no tenía ingresos <risa> y entonces me surgió la, la posibilidad de bueno, principalmente yo quería una máquina para mí claro. <risa> y me apreciaron la posibilidad de, de, vender, ¿no? claro, de vender para conseguir la mía eh, era la peor vendedora del mundo, horrible, pero bueno, eh, la persona que me acompañaba conocía a alguien, que conocía a alguien que resultó que, que al final a raíz de subir un trocito de coyotes a, cuando se la estaba haciendo, todavía estaba sin hacer, eh, a Instagram, pues de repente dio con las personas que estaban eh, encargándose de la música de, de la serie, el embarcadero, y la presentaron y en ese momento buscaban la cabecera y les encajó perfecto. Entonces sí que fue ahí como una casualidad increíble.
0: Y a partir de ahí la conocimos, ¿no? embarque de lo del embarcadero, que yo, fue tremendo. <risa> Todo el mundo, ¿y quién canta eso? ¿Quién canta eso? Pues era Travis. Es, es. Escucha, mira, mira. conmigo hasta
3: hacerme dormir. Y en sueños te veo. Como una herida abierta, inmune del paso del tiempo. Estoy casi desnuda y temo que si me convenzo vaya a perseguirte buscando salir mi propio argumento quizá no sea tan tarde y aún pueda salvarte de la tempestad por ti a cucharada me tomo los restos que puedan quedar
0: Está bonito, ¿eh? Una canción ¿eh?
1: que no es solo bonita, la canción sí. el videoclip es también maravilloso. Sí. Es mi preferido, de hecho. Es muy Qué bonito. guay, muchas gracias. Oye, Travis, tienes una voz muy, pues muy personal, ¿no? Mm. ¿En, en quién, te, quién te gusta? O sea, ¿qué cantantes te han marcado, influenciado, inspirado?
2: Pues en cuanto a cantar, yo creo que mis, mis mayores referencias son Amy Winehouse, eh, Chet Baker, Jorge Drexler. Uh -huh. eh, son registros muy diferentes, pero pero que me encantan, me inspiran eh, un montón. Pero luego musicalmente mil cosas distintas. Me, me cuesta muchas veces hablar de referencias porque creo que incluso canciones que a lo mejor están en mi vida una semana, uh -huh. pero de ahí saco algo que me ha inspirado. ¿no?
1: Entonces. Oye, muy cerca del embarcadero llegó tu participación en el disco Tributo a Sabina, que es otro de nuestros temas recurrentes y que escuchamos <risa> mucho aquí. ¿Cómo surgió esa colaboración? ¿Quién te llamó?
2: Bueno, pues eso fue a raíz de mi antigua discográfica que estaba eh, colaborando en este proyecto y cuando se enteraron de que bueno eh, se quería hacer como esta versión, esta reescritura de, de esta canción, un poco desde el punto de vista de ella, pues les pareció, eh, propusieron eh, que la hiciera alguien más desconocido, ¿no? porque quizá le daba cierta fantasía el, el hecho de que nadie supiera, o no todo el mundo supiera, ¿no? eh, sobre todo comparándolo con el nivel que hay en el, en el disco, ¿no? que hay gente que
3: bueno.
2: son auténticos titanes y, y, y son muy conocidos, entonces tenía como cierta fantasía eh, y yo creo que muy acertadamente que lo hiciera alguien que realmente pudieras creerte que era esa María, ¿no? cantándole mm -hmm. sabe, ex exnovia de... De,
0: de Joaquín pobre Joaquín, ¿eh? pobre yo, Joaquín
1: yo. Que, que sabes tenemos algún feedback de Joaquín
2: bueno a mí me han dicho que le, ha, que le gustó que tiene mucho sentido del humor y que también sí. yendo de, de la mano de Benjamín Prado claro. que soy muy amigo suyo y sabía muy bien lo que hacía pues lo tomaron con humor y hubo bastantes risas
0: muy de la Leti Joaquín Sabina <risa> bueno más, eh, más el entorno de Joaquín Sabina pero él también claro. es de la Leti y himno lógicamente es una auténtica obra eh, de
1: proyecto con Alejandro Sanz, Amaral Robin y esta increíble, nada, increíble, ¿no? increíble todavía hoy lo dices y me cuesta
2: creerlo no es como... pero una pasada estar ahí, la verdad, un regalo de la vida mira cómo
0: Vamos suena de bonito
3: mira. Se arrumacó, le quité la llave, el abono transporte, por decirlo suave le di pasaporte y le dije colega, tú has perdido el norte yo he estado tan fiel Pensaba que yo me quedaba sin alfa ni omega Si él me abandonaba Esa canción En la que contaba la historia a su modo En la que me echaba la culpa de todo De las tropelías y las tonterías Donde me compraba con bisutería Mientras le servía jarros de agua fría Yo le añadiría por ponerle
0: preciosa. Tú quedarías por cantar. Imagínate cantarla con Joaquín Sabina. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo wow. sí me lo imagino. ¿Por imaginar? qué? Claro sí. sí,
2: Jolín. Sería increíble, ¿no? Creo que me daría un ataque al corazón y no lo podría hacer. Seguro que lo podría. Pero sería saber. increíble si se diera
1: el caso.
0: Joaquín, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, claro. siempre
1: puedes presumir de haberle plantado cara musicalmente a, a Sabina. <risa> bueno, sí. A ver, a mí me gusta
2: verlo más como de, de, desde un punto de vista colaborativo, ¿no? Que, que sí. un...
1: Que, un, que una respuesta. Sí, ¿no? que
2: una respuesta en plan, pues ahora vas a ver que no, sino desde un poco de, de el humor, ¿no? De de repente el, el, que esa canción cobre una nueva vida con no, ahora con es que arcónimo. se lleva
1: mucho lo de las respuestas a canciones, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente una de Maluma que, <risa> y luego hubo como varias respuestas. ¿Tú, tú, ¿Qué te, <risa> te parecen estas letras?
2: Pues de, eh, la verdad es
1: que de, de la que estás hablando no, no sabes no cuál ha Bueno, en no general... A ver, esta letra... Son puntos de vista, ni mejores ni peores. Pues en una relación siempre hay dos puntos de vista. Yeah. Entonces, uh -huh. en la de Maluma, él cuenta una historia que habla de las redes sociales, de una dependencia. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, Beatriz Luengo me viene a la cabeza le responde como, esa es Ajá. tu visión, pero eso no es así. Si ah, yo subo guay. una foto en Instagram, no es para que tú la veas. ya yeah. ¿Sabes? No es yeah. para darte celos. Entonces, bueno, está esos, esos piques sanos, ¿no? Sí,
2: está muy guay. Me parece como otra forma de colaborar también entre entre artistas, que no sea eh, únicamente como en la misma canción, sino dando ahí como su versión de dos temas, me parece muy guay. Benjamín siempre decía que esperaba que no sentase un precedente,
3: <risa>
2: pero, pero bueno, a mí eso concretamente que cuentas me parece que, que tiene su aquel, ¿no?
1: Oye, Travis, antes de saca, no, tras sacar el primer disco y cuando decidiste dejarlo todo e irte, e irte a Ecuador, porque cuéntanos algo de esa aventura. Sí, bueno, pues
2: en realidad como un poco viaje vital que iba buscando, ¿no? Tenía ahí un poco como todo este concepto del que os hablaba que trata un poco la costa, mm -hmm. ¿no? De, de la parte más salvaje de nosotros y, y buscar un poco como esa conexión con la naturaleza y con la parte que realmente rige los impulsos y, y bueno, como aquí en Madrid también estaba un poco que las cosas no me estaban saliendo como yo esperaba, Dije, pues quizás es el momento de hacer este tipo de viaje, ¿no? Me fui a, a trabajar a una reserva de animales eh, salvajes a los que se les intentaba reinsertar en la naturaleza, pero me salió bastante mal la cosa porque, bueno, yo iba un poco intentando aprender cosas de los animales, de las plantas, de la vida allí, de, de otras culturas y, y, bueno, no estaba organizado de una forma en la que eh, recibieses al nivel
0: que sí. yo esperaba
2: y, y bueno pues al final fue un viaje que duró menos tiempo de lo que esperaba pero sin duda me aportó un montón de cosas y, y recomiendo hacerlo. ¿no? yo uh -huh. creo que cualquier viaje que hagas así que cambie y que salga totalmente de tu zona de confort siempre te aporta cosas
0: en plan gorilas en la niebla en plan <risa> digo así por la vez, va buscando y aparece en una serie de historias <risa> ahí está Sigourney Weber estaba espectacular bueno, todo te... eso es bagaje sí, se que... aprende. Con sí, se apre... siempre,
1: siempre se aprende Bueno, ahora te ha cambiado muchísimo la vida Estamos en otro panorama Con muy buena expectativa, como decimos, dentro del mundo musical Este último disco, ¿tú qué esperas que te traiga? O sea, ¿qué esperas que te aporte? Jolín, pues Me encantaría poder eh, Crecer
2: En cuanto al directo Entonces me gustaría que que sea un disco que pueda llevar mucho al directo y, y me haga evolucionar en eso, porque es una parte que, que bueno, he tocado mucho en directo, pero eh, quizás no he tenido como una gira al uso de un montón de días fuera y de vivir eso eh, mucho más intensamente, ¿no? Uh -huh. eh, con la pandemia, pues eso también lo está retrasando mucho, aunque tenemos conciertos, es verdad que las cosas van más lentas, con aforos más pequeños pero la verdad que para mí la situación ideal sería que en el momento en el que se recupere la normalidad, uh -huh. eh, pues poder llevar este disco al directo, a todos los sitios posibles, irnos también a Latinoamérica y, y moverlo en vivo es un poco mi principal objetivo
0: y además demostrando que la cultura sigue siendo segura y seguimos diciéndolo siempre que Total. estamos aquí naturalmente que como decimos mañana va a actuar en Málaga está todo vendido ya está solo todo maravilloso 17 de abril en Sevilla 22 de abril en Madrid 24 de abril en Zaragoza esto muy es el bien, comienzo de algo muy bien. bonito ¿eh? Ostras,
2: no me Ostras. puedo quejar para nada. no te puedes
0: quejar desde luego no has Está cambiado los monos bien. por los mosquitos eso sí eh, no sé si <risa> hemos ganado en el cambio o no eres de los que bueno. te molestan mucho los mosquitos lo llevas bien sí, o, fatal. o yo, yo fatal. lo llevo mal yo, yo también fatal porque sí, yo creo que me pica mucho sí, sí. Eso que tiene la, sangre la sangre dulce, dulce. Hmm. sí
2: y en el momento que ya lo oyes por la noche, ya sabes ah, que sí. ahí va a haber una, una lucha, sí. vida o muerte, ¿sabes? Sí. O, Con O él o tú, y vas a tener que encender la luz y buscarlo para echarlo mm. o matarlo o hacer algo. Bueno, me acuerdo yo de un, chiste
0: de un chiste de Eugenio hace muchos años. Ver, es un chiste de Eugenio, a que ver. entra un tío en una droguería y dice, por favor, ¿tiene algo bueno para las moscas? Dice, hombre, tenemos Raid Orión, TDT. Y le dice, le he dicho algo bueno, eso las mata, salvaje. La tontería que me ha venido a colación. Digo, bueno, voy a soltar porque hacía 20 años que no me acordaba el chiste ¡Ostras! Sí, me ha la. barbaridad. Oye, Travis, ¿van a
1: ser en acústico todos los conciertos
2: o no? No, eh, depende un poco del sitio Por ejemplo, el de Málaga sí que va a ser en acústico Porque bueno, eh, hay veces que, que Nos tenemos que amoldar eh, un poco así pero, pero en general A mí me gustaría ir con la banda Al completo, ¿no? Porque eh, aunque todos tienen su, su aquel eh, Ambientalmente eh, Cuando está toda la banda Pues tiene un, unas riquezas Y, y quizás Simula más ese viaje que yo quiero representar en los directos. ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir adaptando. Y, y sí que me gustaría que, si no es ahora, y ahora hay que ir en algunas ciudades más en formatos más pequeños, más adelante podamos ir también allí con la banda.
0: Pues eso es lo suyo.
1: Aparte eh, de de, lo... del disco, tienes algunas cositas por ahí pendientes. A mí me han chivado que tienes una canción muy bonita pendiente de estrenar que se llama Ama. Ahí va. ¡Qué fuerte! ¿Cómo sabes con, eso? Con, sí, sí, con Dani Macaco, que estuvo aquí también, y que dice, ¿ama algo? Sí. ¿Qué ama, ¿qué ama a Travis?
2: Ojo, muchas cosas. Eh, la inspiración, sobre todo. Para mí, la esencia de la vida es estar inspirado. Tanto con lo que estés haciendo, como en el sitio en el que estés, para mí es la, la magia que que le da un poco sentido a todo y qué fuerte que sepas eso ojalá que salga algún día así
0: aquí lo sabemos todo ¿verdad? carbonero hombre, hombre desde luego que sí o pasa que ya la inspiración, es, la, inspiración la inspiración la inspiración tiene que pillar trabajando también eh
2: total total sí sí sí
0: porque si no te pilla trabajando te pero mire. yo
2: también creo que cuando estás inspirado como sí. que tiendes a querer trabajar en ello, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Es como Tú como que... te
0: dice, pero tampoco te puedes pensar, oye, me, me voy a inspirar, oye, como, o mejor mirando al mar, estas cosas la gente se... se, no o, se estando en
1: Babia, desde luego, que yo creo que lo que decía ya, con ¿Sí? menos estímulos uh -huh. y un poco más de, de, de calma, seguro. Sí, puede ser, ¿no? sí, es como, para mí es como un estado mental que de repente
2: digo, ay, me apetece sacar contar algo que tengo dentro, entonces es como un estado.
1: Qué otra bueno. canción de la que hablábamos antes, que otra colaboración muy bonita con tu otra bonita, amigos también de Radio Marca, fue ese, ese Duérmete, uh
2: -huh.
3: que
1: quedó precioso y me contabas antes que, que, que hasta que no grabaste el videoclip no sabías muy bien lo que te ibas a encontrar.
2: Sí, bueno, creas... claro, porque, porque eh, fui al estudio y un poco me puse en manos de Tirta, que es el, el productor, también eh, trabaja con, con Dani Macaco, y... Y claro, me fue diciendo cosas y tal Un poco lo que querían Y salí sin mucha perspectiva Y me sorprendió mucho cuando escuché el resultado Porque me parecía que había quedado muy, muy bonito Estoy muy contenta con cómo quedó
0: Fíjate, vamos a escuchar un poquito, venga Y si te ves ahogada entre
3: tus Y estaré Jugando como un niño Bailando en el corrillo Y si te ves Que no queda salida Y estaré Guardando los suspiros que ya lanzaremos grito contra la pared que ya lanzaremos gritos contra la pared hoy he visto tu sonrisa que es la misma de hace tiempo yo siempre me dando el mismo cuento es una historia tan bonita la que habla de lo nuestro con un
1: beso en la frente fue un revolcón
0: fue lo que muy bonitos no los dos Naturalmente
1: ah. que sí. Héctor y, sí. y sus voces, ¿verdad? Es que quedan, son, quedan muy quedan bien. Son muy, bien. muy fan, Son muy fans. Travis, igual. te quería preguntar por tu relación un poco con las redes sociales, un poco al hilo de esto que me decías, de que el vértigo que sientes a veces y es que mucha info de la que tenemos es de las cositas que tú publicas. ¿Cómo, cómo te llevas con ellas?
2: Pues voy un poco variando, según semanas. Eh, no me considero no para nada una profesional. <risa> de hecho, bueno... Eh, me tienen que recordar muchas cosas muchas veces para intentar llevar bien las redes y, y hacer las cosas bien. Pero, pero bueno, sin duda lo veo como una, una oportunidad muy grande de, de visión ¿no? y de, de dar visibilidad a lo que vas haciendo. Y, y también recibo cosas súper bonitas de, de la gente que apoya el proyecto y que muchos días me los, me los cambian y me los mejoran muchísimo ¿no? gracias a tener como ese feedback mm. tan directo. Pero bueno, también tiene una cosa ahí un poco poco tóxica, ¿no? de, que al final lo que muestran las redes sociales es una imagen muy pequeña ¿no? y, y probablemente pues todos nos hacemos una idea de los demás distinta a lo que es la realidad. Entonces, bueno, a mí me gusta un poco equilibrar e intentar tener perspectiva en todo momento con respecto a eso.
1: ¿Y las críticas las, las llevas bien? Bueno, que Hablamos muchas veces sí. de esos haters que todos Sí, tenemos.
2: total. Hay, ha habido veces que me ha costado unas horas ahí de salir un poco de ciertos pozos, pero la verdad que termina siendo algo que se me pasa rápido, ¿no? porque aparte de que no le puedes gustar a todo el mundo, hay gente que simplemente lo que intenta es hacer daño y no, es, son, no son críticas constructivas ni que vayan a alguna parte. Entonces eh, unas horas de un poco asimilar eso y, y ya está, y se pasa al día siguiente
0: yo estoy de acuerdo con eso no le puede gustar a todo el mundo ni le debes ni le debes gustar yo creo que si tampoco no es necesario ¿no? sí. pasa que muchas veces no sé imagínense nos dicen muchos artistas cuando vienen que una crítica mala te, te haya tachado el día para pa atrás y vas te 25 buenas todo el mundo qué bonito qué bien qué, qué, qué bonita no sé, llega uno no, no, te, te da un te palo y, ya te,
1: y es como el guisante y ya, el
0: Ahora, otra vez volver atrás el, el guisante, el guisante ya, el
2: pero si yo creo que si te afecta tanto como para cambiarte un día entero quizás es algo que tienes tú que gestionarte con sí. eso sabes entonces es algo de lo que yo intento aprender cuando me pasa, que me pasa uh -huh. y además yo tengo el error de muchas veces ver, mal, ver más lo malo que me han dicho que lo bueno y no sé pues, pues intento, pues hay que escalar esa pared y salir de ahí, gestionarlo sí. y si te ha dolido mucho y a lo mejor crees que tienes algo que aprender, pues hazlo
1: y ya uh -huh. está, y, y intenta sacarle lo bueno.
0: Me parece bueno. Oye, tengo
1: por aquí una definición tuya que tenemos A ver. que comentar A que ver. Ya sabrás cuál es ¿no? uh, esa es tremenda, es verdad Te defines como una mezcla entre un niño, un señor muy serio Una tarada y un escarabajo común, por favor Esto Uf. tan ecléctico que es ¿Qué, sí. qué, tiene, qué tiene cada cosa? De los que pues nombras?
2: son como personalidades Que yo creo que tengo un poco muy marcadas Dentro, ¿no? Como la de un niño Pues no sé por qué todos los entornos eh, de amigos, familia y tal eh, me llaman niño, me llaman chavalito <risa> con lo femenina que yo soy pero bueno, sí que creo que tengo ahí como una mirada, una forma a veces de, de afrontar las cosas que, que tiene como esa cierta inocencia ¿no? un señor muy serio que sin duda es una parte de personalidad que creo que, que me viene de la parte de la familia de mi padre y, y bueno tengo mi carácter ahí me, me enfado muchas veces mucho <risa> y bueno una tarada porque sin duda creo que tengo una parte de ahí que la que no hay nadie al volante <risa> y un escarabajo común porque me siento muy identificada con el mundo de los de los insectos y me parece un mundo muy mágico no y como una cosa que pasa muy desapercibida pero que me gusta generar ciertas eh, semejanzas con eso, ¿no? Porque es una cosa que, por un lado, tiene el contraste de que te parece como fascinante, por otro lado, nos da como repelús. No sé, tienen como una personalidad guay que me gusta.
0: Oye, pregúntalo, Jesús Quintero, Momento Loco de la Colina, ¿en qué insecto te gustaría reencarnarte? Guau,
2: me encanta esa pregunta. <risa> pues. No lo sé, me encantan las mariquitas. <risa> Quizás es mariquita,
1: ¿no? ser súper super guapa por un tiempo. Pues sí, lo peor es que yo creo que es ser una hormiga, ¿no? No sé, de repente. No sé,
0: no me he planteado, yo es que me ha venido, me ha brotado, pero no, no me he planteado, imagino. Me he acordado de un
1: libro que, que se llama Maldito Karma, que yo leí hace sí. un montón de tiempo, que precisamente se, una periodista Que se portaba muy mal en la vida sí. y luego se reencarnaba en, en una hormiga y era como, como un castigo.
0: Bueno, no sé, un escarabajo palatero no me, me imagino yo, pero fíjate, pujando, no lo veo, no lo veo. Ya pensaré, para la próxima la pienso Bueno,
1: algo un poco más, más, más eh, terrenal.
0: En oso panda. En oso panda. Hombre, yo oso me panda. reencarnaba en un oso panda y me quedaba como Dios ahí, <ríe> subido ahí. Pues haría bien.
1: falta, haría falta. Muchos
0: sí. osos pandas sí. harían falta en este país, sí. sí. Desde sí. luego que sí. Yo en un delfín, a en un que delfín. Lo Qué bonito. Qué te reencarnarías en un delfín, sí, Sara Carbonero. Sí. Oye, tío, no saques. Titular. <ríe> qué titularon. qué titularon? ¡Clarón más Oye. bonito! <risa> Ortega <risa> se reencarnaría en oso, panda y sala carbonero en, en, vale, un en un delfín. Sí, muy Travis, bien. que es lo importante. Y Travis en una mariquita. En una mariquita. Oye, pues estamos, lo hemos abordado. <risa> ya lo dejamos.
1: ¿Cómo te ves dentro de un tiempo prudencial, unos 10 añitos? O sea, ¿tú cómo te ves? Como dedicándote a esto? Pero aparte de eso.
2: Pues no lo sé, Sara, la verdad. No lo sé porque no es una persona de... muy... Cam... Tengo la idea de vivir en el campo. Eso Ahora mismo mm. es algo que es como una ilusión que tengo. ¿no? Me encantaría vivir en un sitio con monte donde tuviese mm. eh, mucho contacto con la naturaleza. Pero ni, ni profesional ni personalmente tengo ni idea ni siquiera en dos años quién voy a ser. A día de hoy me encantaría mover mi música por el mundo en directo. Es como uno de mis principales objetivos y, y seguir componiendo música que yo creo que me representa. Eh, buscar inspiración. Pero no sé quién voy a ser.
1: ¿Tienes alguna canción prefer bueno, preferida en el, en el último disco? Que... Sí, ¿no? <risa> Ay, tengo como. Tengo como. Sí, a ver, tengo varias
2: preferidas, pero, pero creo que Maleza, que es la última. Eh... Bueno, la última como canción, sí. porque luego viene otra cosita. Sí. Pero creo que Maleza es mi, mi niña mimada de este disco. ¿Por qué? Pues porque no la quisieron.
0: No la, no la quisieron, ¿cómo no la
2: quisieron? Para mí era una canción que representaba muy bien el momento en el que estoy y, y hacia dónde me dirijo también. Y, y bueno, es una, es una canción que en su momento generó mucha polémica con, con mi equipo de trabajo y me, me trajo ahí un poco por el camino de la amargura eh, esa discrepancia y la tengo ahí como... Como mi niña, un poco mi protegida.
0: Te sientes identificada un poco. A muchas veces le pasa a la gente, ¿no? Dice, ¿no? dice no me han querido en un sitio. Y cuando consigues lo que estabas buscando, con lo que estabas soñando, pues no sé si le des, das una bofetada eh, virtual a quien sea o, o al, al momento que estaba viviendo ahí. Pues mira, al final no me he rendido, ¿no?
2: Total, yo pero ya, ya no tanto por el resultado que fue que fuese a tener, que sí que entiendo que en parte eh, pues sí. se mire por eso, ¿no? pero para mí representaba perfectamente y era algo por lo que yo apostaba un montón y, y bueno, que he peleado mucho, muchísimo sí. y al final ha ido pasando el tiempo, se han tomado eh, una serie de decisiones, pero, pero maleza para mí representa muy bien el momento en el que estoy.
1: Fíjate. Has contado en alguna entrevista que tuviste en altura algún problema con, con una discográfica. ¿Crees que está bien organizado el sector de, de la música?
0: Hmm. <risa> que si hay que dar palo es el momento. No, tú no...
2: Bueno, regular, hay de todo. Hmm, eh, claro. Yo era muy novata, no tenía ni idea. Me fié de lo que me dijeron que era normal. Y, y bueno, pues tomé una serie de decisiones que, de las que luego no no me estaba contenta y entonces pues empecé mi proceso para, para cambiarlas e irme de allí y apostar un poco por lo que yo quería hacer y cómo lo quería hacer entonces bueno creo que hay eh, como en todos los sitios eh, pues, pues eh, ciertos abusos ciertas cosas que se dan por normales y ciertas cosas que creo que como autora pues conviene pelear y, y sobre todo pues eh, informarte muy bien y preguntar mucho ser muy pesado al principio porque era una cosa que yo tenía como no es que no quiero molestar a tal no quiero molestar a cual ciertos contactos que se te van presentando y que no me atreví tanto a tirar de ellos pero que ahora mismo digo ostras tira de mí a mí de hecho cuando me piden consejo pues intento eh, darlo porque me parecen decisiones que a, a, al principio parecen poco importantes pero que de repente pues son súper importantes y, y ostras me es, que hubiera es, venido es, bien a ti sabes ¿eh? me hubiera venido muy bien la verdad Sí.
0: Bueno, Sara, antes de... No vamos a pedirle consejo, pero ya que ha traído una guitarra preciosa... Sí, oye, vamos por
1: favor, va a ser un, una suerte para nosotros. Yo quería preguntarte, por, para terminar, ¿cómo veías el panorama cultural así actual? con.
2: Pues mira, soy optimista en el sentido de que creo que quizás la pandemia haya servido un poco para, espero, valorar eh, más eh, el, el poder consumir arte y, y, y tenerlo como un ocio ¿no? en, en, sobre todo en, en cuanto a mi sector, en la música en directo ¿no? quiero pensar que se está un poco en la falta de, de, de conciertos y, y sobre todo en, en grupos muy grandes ¿no? que están totalmente parados porque no se puede hacer eh, conciertos así más masivos quiero pensar que de alguna manera eso se va a valorar de otra manera y que en el momento en el que se recupere pues quizás eh, haya mayor apoyo hacia eso y y también se cambia un poco el concepto que hay, que yo lo noto un poco así, de que el arte de alguna manera tiene que ser gratis, ¿no? O hay cierto menosprecio muchas veces a, a bueno al trabajo que hay detrás no de, de cada cosa que se hace y bueno, espero que eso cambie un poco, lo haya cambiado la pandemia un poco.
0: Bueno, pues entre la pandemia y tú, seguro que la vamos a cambiar. Oye, para despedirnos, pues eh, le pedimos que nos toque algo ¿no? con su sí, guitarra no sé, preciosa. ¿Qué canción te, ¿Qué te canción? apetece?
2: Pues me apetece cantaros Bolero para un trompeta.
0: Pues mira, Maravilloso. Bolero para un trompeta. Aquí en T4, en Radio Marca, que siga el baile, hoy con Travis.
3: Desde lejos divisaba la brujería que haces con la voz cuando el aire que te pasa va de tus pulmones a mi corazón. Y es que suena tan oscuro. Y haces removerse mi demonio oculto y se me esparce todo el humo que me pones en la mente, yo como el cielo. mirada erótica retiene el tiempo al tiempo que mides el pulso, esa retórica callada dice tanto, dice tanto que si dura un poco más, quizá como el conejo de Alicia me pierda las horas buscando. Oírte A ver si puedo adivinar Cómo me piensas Quiero estar dentro De todas tus notas lentas Y volverme Igual Y es que mmm, Suenas tan oscuro Que haces Removerse mi demonio oculto y se me esparce todo el humo que me pones en la mente. Yo como el cielo me nublo y no puedo ver, no, 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 no puedo ver más allá. tu conjuro para que no quiera huir a nadie más que a ti tocándome por dentro también tu
0: Suena, por, por favor. favor.
1: Tenías toda, toda, Muchas gracias, Travis. Tenías toda la razón oh. que este disco hay que hay que moverlo en directo y todo el mundo sí. tiene que, que emocionarse como lo hemos hecho nosotros. Qué pasada. Muchas gracias. Qué pasada. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchísima suerte a partir de mañana con ese primer concierto, con esa gira, con la costa de los mosquitos y muchísimas gracias por este regalazo que ha sido este, este, este broche final.
2: Muchísimas gracias a vosotras, a vosotros por invitarme y encantadísima de haber tocado aquí y haber compartido este ratito.
0: Pues un ratón realmente precioso. Hemos Sara ganado, Carbonero, eh, me, me, me ha encantado, me ha encantado, me dejado embelesado. ¡Jolín! Sí. Eso, ¡Qué bonito! Gracias bonita, Travis. ¡Qué bonita, qué bonita! Qué bonita.
2: Gracias
1: a vosotros.
0: Pues Sara Carbonero, que ha sido un placer enorme, que, que la semana que viene más... Ha sido un gusto, la semana que viene más. Claro que, que sí, aquí, en Que Siga el Baile con Sara Carbonero, y hoy con Travis, aquí en la radio del deporte y de la buena música.
3: Oírte, a ver si puedo adivinar Quiero estar dentro de todas tus notas lenta y volverme.